0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hi Benedikt. Grüß dich Philipp. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des WI-Podcasts. Echt? Ist es schon soweit? Ja, die zehnte. Wir werden zweistellig.
0: Ach du Alarm.
1: Ach du Alarm,
0: Verdammt. ja. Da ja, muss ich mir einen richtigen Killer-Joke einfallen lassen, um das irgendwie zu würdigen.
1: Dann, äh, dann drop mir einen Killer-Joke.
0: Ich habe leider nur einen rausgesucht, aber einen bwl justus -Witz. Sehr gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wofür braucht man ein Semesterticket? Mein Chauffeur hat mich ja noch nie kontrolliert.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ist nicht so gut. Ja. Ist nicht so gut, ich gebe es zu.
1: Ja, aber passt vielleicht zum Thema, zum heutigen. Zumindest ist eine ganz, gut, ganz gute Überleitung sein, ne?
0: Ja, genau. Es könnte nämlich ganz gut zu dem, was wir jetzt beim letzten Mal angekündigt haben, passen. Ne? Wir wollten ja darüber sprechen, ähm, wie man im Studium so mit Geld umgehen kann, was so nützliche Tipps und Tricks sind. Wobei, Disclaimer an dieser Stelle, das ist keine Finanzberatung oder Anlageberatung, ganz wichtig.
1: Genau. Ähm, der müsste man noch jetzt noch... Bitte In ähm, informiert euch selber, dies, das, jenes. Also, ja, genau. Wir spiegeln nur unsere eigene Erfahrung wieder. Genau. Und es wäre irgendwie auch vermessen zu
0: sagen, wir wären Finanzprofis. Das wäre äh, definitiv vermessen.
1: Das wäre, ja. Aber trotzdem ein bisschen wissen sollte, zumindest ich hoffentlich haben, als ausgebildeter oder als ja doch, ausgebildeter Bankkaufmann.
0: Stimmt, da war ja was.
1: Minimal. Aber trotzdem keine Anlageberatung. <lacht>
0: Ja, nee, nee, nee. Gut. Nee. Soll ich dir wieder von meiner neuesten Errungenschaft äh, erzählen, weswegen das vielleicht, vielleicht doch auch ganz interessant für mich sein könnte? <lacht> Erzähl
1: mir von deiner neuesten Errungenschaft.
0: <lacht> naja, Herr Sturm konnte es wieder nicht lassen, er hat sich noch einen Laptop gekauft. Aber so einen, nicht ganz so alten, aber auch nicht ganz so neuen, aber so ein Mittelding halt mit einem richtig fetten Bildschirm, was ich total cool finde.
1: Vier oder fünf?
0: Das ist mittlerweile der... Äh, ich glaube, der fünfte Rechner und der vierte Laptop. Warum? Ja, ähm, also einfach nur, weil ich Bock drauf habe. <lacht> da gibt es keinen rationalen Grund dafür. <lacht> das ist einfach nur, weil ich Dürftelst
1: Bock habe. Tüftelst du da an der Hardware rum oder was machst du damit? Willst
0: du sie weiterverkaufen? Ja, so ein bisschen. Weg? Also, also so, ein, äh, so ein bisschen Rumspielerei, aber auch so ein bisschen, ähm, also Rumspielerei an der Hardware, ein bisschen an der Software und äh, ja pff, dann halt auch irgendwann einfach weiterverkaufen, ne? Also den einen, den stelle ich heute wieder bei Ebay rein, also so ein durchgehender Posten. Hab ein bisschen dran rumgespielt und jetzt bin ich fertig und jetzt geht's weiter.
1: <lacht> Nächster bitte. Sind die denn noch einsatzbereit?
0: Ja klar, wenn ich mit denen fertig bin, sind die mehr als einsatzbereit, dafür sorge ich ja schon.
1: <lacht> Sehr selbstbewusster Sturm. Ähm, was optimierst du da?
0: ja ich gucke einfach äh, mit welchem betriebssystem und ja, also wie ich das den rechner allgemein ein bisschen optimieren kann also äh, in den meisten fällen sind das halt rechner die sind ein paar tage alt da läuft windows 10 drauf da hat irgendjemand sich gedacht ja kommt sich mir mal das update und dann läuft windows 10 halt einfach überhaupt nicht gut und dann stecke ich mal eine ssd rein zieh da irgendwie linux drauf spiel dann ein bisschen mit äh, dem jeweiligen linux betriebssystem halt rum und also mit der jeweiligen linux distro ja, und guck einfach, was das Ding kann. Und es ist erstaunlich, also dass so eine olle Möhre mit Linux einfach, ja, einfach schon fast so flüssig und äh, elegant läuft wie ein moderner Rechner.
1: Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet und was du da
0: machst. Vielleicht erklärst du mir das mal in einer der nächsten Folgen. Ich kann es ganz kurz beschreiben. Hast du schon mal irgendwie 50 Chrome-Tabs auf einmal aufgehabt? Vermutlich, ja. Ja, und dann versucht nochmal irgendwo eine Website zu laden, die viel Content gebraucht hat.
1: Weiß ich nicht. Möglich?
0: Ja, bestimmt. Also es ist ja total frustrierend und nervig, wenn das so ewig lang lädt. Ne? Und so ist das bei alten Rechnern, bei egal was sie machen sollen. Und jetzt stell dir vor, du hast nur einen Chrome-Tab auf und es lädt alles sofort und ist total geil.
1: Okay. Und ja, so, so schnell okay. ist Linux?
0: Ja, also so kann man sich das ungefähr vorstellen, also dieser, dieser Boost von, oder ja, die Verbesserung von Windows auf Linux. Naja, aber egal, soll es ja nicht drum gehen.
1: Genau, hier geht es in einer anderen Folge drum.
0: Genau. Ja, maximal so einen, einen Tipp in den Raum schmeißen, den du für so wichtig erachtest und ich gebe dann meinen Senf dazu. Ein Tipp,
1: den ich für wichtig, es das das, das, das gibt keinen Pauschaltipp, ähm, sondern du musst, glaube ich, immer den Kontext halt betrachten, in dem man sich bewegt. Ja. Also Studium ist auch nicht gleich Studium ne? und Student ist auch nicht gleich Student. Also du hast den Justus, der kommt mit dem Chauffeur zur äh, Hochschule, die soll es auch geben. Äh, aber du hast doch irgendwie, keine Ahnung, Studenten, die ja, eben nicht mit dem Chauffor Chauffeur, sondern mit dem, ähm, äh, mit dem Semesterticket oder sowas halt in die Uni fahren. Und das sind ja ganz andere Ausgangssituationen. Andersrum gefragt, was würde dich denn gerne im Umgang mit Geld interessieren?
0: Hm, also, also wie schafft man es neben dem Studium, ähm, ich sag mal zum einen, Geld zu verdienen, Geld zu sparen, um sich ein ausreichend gutes Leben zu äh, leisten, aber auch dennoch schon irgendwie mal eine Grundlage für später zurückzulegen. Hm. Also so, so alles drei so schön ausbalanciert.
1: Das klingt ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ich glaube, was man sich zum ähm, am Anfang zu bewusst, äh, so also bewusst machen sollte, ist, das Studium ist ja erstmal auch eine Investition, in sich selber, in seine Bildung. Das hört sich jetzt ein bisschen plastisch an, so ein bisschen so flossgemäßig und so, bla, 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 äh, sagt doch jeder. Ist aber tatsächlich so, merke ich auch gerade. Also ich bin jetzt so in dem, bin ja noch immer noch in meinen Zwanziger, in Anführungszeichen, wobei jetzt auch schon deutlich stärker in der zweiten Hälfte. <lacht> aber so, ich merke jetzt schon so die Zeit, die ich in mein, meine Ausbildung und mein, Studium, mein Bachelorstudium gesteckt habe, die zahlt sich jetzt schon aus. Also sowohl das Wissen, das heißt fachlich, als auch monetär im Geldbeutel. Und das, ist immer, das muss man sich so ein bisschen halt ja, vor Augen führen und zu sagen, okay, was, in welchem Stadium befinde ich mich denn gerade und wo investiere ich denn gerade rein? Und Bildung sollte da immer irgendwie ganz vorne stehen. Und dann vielleicht nicht gucken, dass du irgendwie da noch hier eine Aktie und dort irgendwie einen Krypto und was weiß ich für ein Kram ähm, investiert, sondern erstmal so priorisieren und gucken, okay, dass ich die Miete, die ähm, Lebenshaltungskosten quasi bezahlen kann und äh, dann nicht irgendwie in Stresssituationen reinkomme, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, einmal im Semester äh, eben die, die Semestergebühren abgebucht werden, so dass man sich dem halt einfach bewusst wird was da wirklich über ein komplettes Jahr in Anführungszeichen auch an Einmalzahlung kommt ähm, und die dann vielleicht runterbrechen auf Monatscheiben. Das wäre so der erste Tipp oder Trick oder so mache ich's. Also obwohl ich jetzt irgendwie im Berufsleben stehe, rechne ich auch alles so um und auf Monatsbeträge, weil ich ein monatliches Gehalt bekomme, sondern äh, will ich halt wissen, was kostet mich das monatlich, was muss ich monatlich zur Seite legen für, keine Ahnung, Autoversicherung, ähm, Reparaturen, GZ, was irgendwie quartalsweise überwiesen werden möchte, sind so Kleinbeträge, aber ähm, wenn man da was zur Seite legt, ähm, tun die dann, wenn die kommen, nicht weh. Im Gegenteil, das könnte sogar eine Möglichkeit sein, ähm, schon mal indirekt ein bisschen zu sparen.
0: Okay, also das muss mir jetzt mal genauer erläutern. Also ich kenne das ja auch, dass du ähm, so regelmäßige Kosten oder regelmäßige Posten immer schön beiseite legst, sodass das nicht immer alles wie eine Ohrfeige dann halt auf einmal kommt. Ne? Mhm. Aber Was meinst du jetzt mit Möglichkeit zum Sparen, weil das Geld ist ja trotzdem weg?
1: Genau, aber wenn du, keine Ahnung, das ist ein sehr klein, also klein macht ja auch Mist. Ne? Und wenn du wenn es irgendwie möglich ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, die GZ kostet, ich glaube im Quartal irgendwie 55 Euro oder sowas, und dann brichst du das runter auf, auf äh, eben pro Monat, das wären dann irgendwas weniger als 20 Euro, irgendwie 17, 18 Euro, 19 Euro pro 18, um, paar zerquetschte. Genau, um 18 Euro pa zerquetschte. Jetzt könntest du das natürlich irgendwie auf 60 Euro ähm, hochrechnen und die 60 durch drei teilen, also auf 20 Euro den Dauerauftrag auf dein Rücklagenkonto in Anführungszeichen, und sparst schon mal zwei Euro. So, das weißt du, das merkst du nicht kurzfristig, aber mittelfristig, oh, bis langfristig. Die 2 Euro werden den Kur jetzt nicht fett machen. Vielleicht sollte man da irgendwie mit 5 Euro oder so auf 25 Euro erhöhen. Aber äh, so Sachen, das habe ich am Anfang irgendwie angefangen, habe mir überlegt, was, also ich glaube auch mit der GEZ tatsächlich, habe dann geschaut, okay, äh, was wäre dann so ein monatlicher Betrag. Und dann habe ich das auf den Tagesgeldkonto überwiesen. Und da hat sich das immer mehr erhöht, trotz den GEZ-Zahlen, die ich davon noch zahlen musste, weil ich einfach mehr überwiesen habe. Hm. Verstehst du den Ansatz ein bisschen? oder?
0: Ja, man äh, macht das ja auch nicht anders. Also ich habe ja auch meine laufenden Posten, die immer wieder, immer wieder vom Konto runtergehen und ich hau dann halt äh, immer so ein bisschen mehr beiseite und dann denke ich mir, ja cool. Also das ist ein rel relativ einfacher psychologischer Trick, ne, wo ich mich einfach selbst verarsche. Genau. Was ich auf dem Konto nicht sehe, das kann ich auch nicht anrühren. Ähnlich, wenn du kein Bargeld dabei hast, kannst du kein Geld ausgeben, also kein Bargeld.
1: Kein Bargeld, genau, aber ja. EC-Karte und Kreditkarte gibt es auch noch
0: ja es wird so aufwendig
1: und was vielleicht auch noch gut ist also sich dem ganzen bewusst machen also wirklich einen Überblick über das komplette Jahr und alle möglichen Zahlungen ähm, da, äh, verschaffen und das ganze dann auch wenn die wenn die Monatszahlung kommt am Anfang Mitte oder Ende des Monats gleich dann das Geld zu überweisen und nicht so ah mache ich am Ende des Monats wenn du oder ein blödes Beispiel mache ich am Anfang des also ich bekomme am Anfang des Monats und überweise am Ende des Monats das was noch übrig ist quasi zum sparen rüber. So mhm. das verleitet dann irgendwie zum Geld ausgeben. Ach, ich habe noch irgendwie Geld auf dem Konto, hier gehe ich da mal shoppen, mache hier mal was, auf dort ja. mal was ein und ähm, wenn du das aber am Anfang gleich verschiebst von deinem laufenden Konto, also von deinem Girokonto auf ein Tagesgeldkonto, Sparkonto oder wie auch immer irgendein Zweitkonto was man halt dann für was man sich halt entscheidet, dann ist es erstmal weg so aus dem wie sagt man so schön aus dem Blick, aus dem
0: aus dem Auge, aus dem Sinn.
1: Genau, das war der Spruch, der mir da gefehlt hat.
0: Ja, also ich habe so ein ähnliches Problem, also meine laufenden äh, Kosten gehen äh, immer Ende des Monats bzw. Anfang des Monats ähm, runter und ich beziehe Gehalt äh, immer zur Mitte des Monats. Das heißt, du hast halt immer so diesen, diesen äh, nervigen Zeitraum von zwei Wochen, ja, wo du halt theoretisch ähm, äh, ja einfach so einen gewissen Puffer hast. Und damit ich erst gar nicht in die Versuchung komme, also mit dem Tipp, den du mir mal gegeben hast, habe ich mir ein Tagesgeldkonto eingerichtet, hau dann immer da meine ganzen regelmäßigen Ausgaben drauf und dann sind die erstmal also wirklich erstmal weg. Sobald genau. das Geld reinkommt, verteile ich das sofort und dann sehe ich auch erstmal so, was ich wirklich habe, so zum Ausgeben und das ist deutlich überschaubarer. Genau. Ich mir aber auch ein deutlich sichereres Gefühl. Also Ab,
1: absolut. Und darum soll es ja auch irgendwie gehen. Ne? Also, dass ja. so der, das ist schon mal so ein Stressfaktor, den du rausnimmst. Also, im Studium solltest du irgendwie den Fokus auf dich selbst, auf deine Ausbildung legen, aber auch irgendwie aufs Socializen legen können. Und wenn du dir, also, dass du irgendwie Freundschaften, Beziehungen und Co halt knüpfst und aufbaust, so, und äh, wenn du dann so Basics in Anführungszeichen wie Geld dich damit nicht rumschlagen musst, also beziehungsweise du weißt, dass es das geregelt ist und ähm, du einen Überblick darüber hast, ist meine, mein Gefühl oder meine Wahrnehmung, oder das ist jetzt sehr, sehr subjektiv, dass es sich dann irgendwie einfacher zu leben lässt, auch wenn man nicht der Großverdiener ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, das im Griff zu haben. Und das nimmt doch irgendwie Stress raus.
0: Ja, das ist auch äh, tatsächlich meine Perspektive. Also da teilen wir den Standpunkt, ähm, weil also jeder... Naja, jedes bisschen Stress, was du eben nicht hast, das ist, finde ich, irgendwo ein bisschen mehr Konzentration, auch Motivation, um dich deinem Studium zu widmen. Also alles, was du nicht irgendwie gleichzeitig im Kopf jonglieren musst, ähm, ist ja zusätzliche Hirnkapazität. Und das das hilft enorm. Ja. Also, auch wenn es so Kleinigkeiten sind. ne, Manchmal sind es wirklich nur so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ah, verdammt, ah, hier ist es ein bisschen knapp, da ist es ein bisschen knapp, das muss ich noch machen und hier. und bla, ne? So diese Kleinigkeiten das läppert sich. Also ja. so kleinen Vieh macht halt wirklich auch im negativen Sinne halt Mist. Ne? Genau, ja.
1: Hier mal irgendwie kurz was gekauft für 5 Euro, da mal was für 10 Euro, hört sich alles nicht so groß an so, aber dann irgendwie auf einmal über einen Tag verteilt, ne, hast dann doch einiges oder auch über die Woche, je nachdem, ausgegeben. Und du fragst, oh, hm, nicht so gut.
0: Nee, ich meine, Eher so in Bezug auf auf, auf Stress ne also so Ach ein so. bisschen so subtiler so Alltagsstress ne also hier muss ich nochmal was sauber machen da muss ich nochmal was aufräumen da muss ich noch eine Überrechnung überweisen etc. Ne? so so kleines ah, ich weiß nicht wenn man halt immer so reagiert und seinen Problemen eher hinterherläuft anstatt so proaktiv schon irgendwas zu machen
1: ja also da, auch, überne da übernehmen ja äh, betragen sind irgendwie andere Sachen dann das Zepter oder so die, die Handlungsoption und nicht du. Und du willst ja irgendwie im Lied bleiben für dich selber. Also du willst ja selbstbestimmt, selbstbestimmt irgendwie leben. Oder verstehe ich dich gerade komplett falsch?
0: Nee, ist schon, ist schon ist schon, richtig so. Also ich meinte das jetzt in Bezug auf unter anderem das Finanzielle. Also wenn ich mich jetzt noch damit behängen müsste, wie viel Geld brauche ich zum Leben und kriege ich das alles gemanagt? Und wenn du dir jeden Monat neu, aufs Neue die Frage stellen musst, haut das hin, packe ich das? Ne, Das ist ja so ein subtiler so Stresslevel, der kontinuierlich anhält. Und alles, was du an Kapazitäten da reinsteckst, um mit dem Stress umzugehen, hast du ja letzten Endes nicht wirklich effektiv studieren zu können oder halt was zu lernen
1: ach so ja okay gut dann war das mein Gedanke nochmal anders zusammengefasst jetzt habe ich ihn auch genau. verstanden.
0: Einfach noch einmal noch anders formuliert
1: alright ja genau also das wäre so so die die Basis also man sollte glaube ich auch immer mit der Basis mit dem Fundament anfangen und so die 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 Haushaltsrechnung sollte stimmen so also das ist dass man vom über einen Monat halt zurechtkommt wenn dann irgendwie sich in der Haushaltsrechnung noch eine positive Lücke ergibt im Sinne von ähm, ein Überschuss den man nicht braucht, dann kann man auch gerne was sparen. So, da ist halt immer die Frage, für was man spart und wie langfristig man spart. Und da muss man halt irgendwie so zwischen, ja, auf die Verfügbarkeit halt achten. Also brauche ich das Geld irgendwie möglichst schnell und kurzfristig, also wenn jetzt irgendwas passiert, zum Beispiel Winterreifen müssen gewechselt werden oder Autos kaputt, muss repariert werden, wie auch immer, so ist dafür einen Puffer, den ich da aufbauen möchte oder dafür sparen möchte, dass ich eben solche unvorhergesehenen Sachen ja, bezahlen kann, sollte das irgendwie so gespart werden, Anführungszeichen, dass es halt sofort verfügbar ist, also jetzt nicht irgendwie auf Kapitalmarkt oder in irgendwelche Risikoassets reinhauen, sondern dann auf das schöne alte Sparbuch oder auch Tagesgeldkonto, ähnlich wie die, die jährlich planbaren Zahlungen, ja, wie wir es gerade besprochen haben, verteilt werden sollten. Das wäre so das eine Ding, wo man was meines Erachtens nach auch nach dem Fundament so das nächste ähm, Sicherheitsbecken oder wie auch immer sein sollte, dass man da einen Puffer halt hat von, ich wir hatten in der Ausbildung wie so, so, einen Richtwert, ne, dass man irgendwie zwei, drei Monatsgehälter zur Verfügung hat. So, dann weißt du, okay, ich kann irgendwie, ja, erstmal zwei, drei Monate zurechtkommen, wenn ich jetzt auch kein Geld bekommen würde. Aber dafür muss jeder für sich individuell irgendwie ähm, einen Betrag finden, der da für ihn passt, wo er sagt, okay, das ist mein Notkroschen. Das wäre so dann der nächste Schritt. Und der dann folgende Schritt wären, ja, andere Sparmöglichkeiten, so meines Erachtens. So das Thema, keine Ahnung, Vorsparen, also ETF-Sparen. Das denke ich so das gängigste, wo man auch gut anfangen kann mit irgendwie 25 Euro ich weiß nicht, ob es Anbieter gibt mit 20 Euro, dass man da auch klein anfängt und sich dann auch erstmal so ein bisschen an das Thema Kapitalmarkt, wenn man in die Richtung sparen möchte, gewöhnt. Weil das bewegt sich ja dann auf einmal. So das auf dem Sparbuch und ein Tagesgeldkonto ist das Geld verschoben. So also da passiert nichts, außer ich lege da was drauf beim aktuellen Zinsniveau. So bezahlt die Bank da auch nichts drauf. Also sind es die Gelder, die ich drauf überweise. Und am Kapitalmarkt ist es halt abhängig von... Ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren, die man mal besser, mal schlechter versteht. Und da sollte man dann irgendwie nicht sofort irgendwie alles auf einmal reinballern, wenn man irgendwie Geld zur Verfügung hat, sondern da sich so langsam rantasten und ein Gefühl dafür bekommen und dann auch für sich überlegen, okay, ist es, gucke ich jeden Tag drauf und kriege ich irgendwie mega die Stressflecken und Panik, wenn das Ding irgendwie ein bisschen rot wird oder ins Minus geht. Und ähm, dann ist das vielleicht nicht die richtige Anlage. Und wenn ich sage, so, okay, nee, ich brauche das Geld ja eh gerade nicht, so das bewegt sich gerade, das arbeitet gerade. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es in 5, 10, 15, 20 Jahren oder wie auch wie lange auch immer der Anlagehorizont ist, wird es anders aussehen. Und äh, bis da kurzfristig relativ entspannt, ist es auch ist ein guter Indikator, dass man sagen kann, okay, so risikoreichere Anlageklassen sind dann doch was für einen selber. Das sollte man aber individuell halt entscheiden.
0: Mhm. Du, du hast jetzt ja den Punkt ähm, Sparen angesprochen ange, äh, und ich habe ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert, äh, was ich äh, oder was ich so ein, auch in gewisser Weise kritischen Punkt sehe ne? in Bezug auf ähm, Studenten von früher versus Studenten von heute. Ne? Und ich möchte explizit auf Einsparmöglichkeiten also halt nochmal hinaus, ne? weil das ja auch ein relativ äh, wichtiger und gar nicht so zu vernachlässigender Punkt ist. Also ähm, Studenten heute, ne, hast du ja schon gesagt, also man muss Rücklagen bilden, gegebenenfalls für den Winterreifen, der irgendwie draufgezogen werden muss oder erneuert werden muss, was auch immer. Ne? Das impliziert ja schon in gewisser Weise, dass die Notwendigkeit dafür da ist, ähm, ein Auto zu haben. Ja? Mhm. Also ein Student von vor 30 Jahren, ich glaube, <lacht> da war das eher eine Ausnahme, wenn da jemand ein Auto hatte. Und wenn, dann war das Auto halt auch echt einfach nur ein Zustand.
1: Also, das würde ich für mich heute auch noch reklamieren. Also <lacht>
0: Ist dein Auto auch ein Zustand?
1: <lacht> mein Auto ist, glaube ich, auch ein Zustand.
0: <lacht> Ach, das ist überhaupt gar kein Problem. Mein Auto ist auch ein Zustand, aber ein guter Zustand. Ja, naja. ähm, Ja. also früher, also da war das ja selbstverständlich, dass du in der Stadt, in der du studierst, wohnst, ne? dass du ähm, mit dem Fahrrad einfach von A nach B kommst und im Prinzip, naja, Sommer wie Winter, ähm, gutes Wetter wie schlechtes Wetter im Prinzip, dass deine einzige Möglichkeit ist, dich fortzubewegen. Ja. Aber mittlerweile ist das ja auch äh, anerkannte Praxis, äh, zu Hause zu wohnen oder mit dem Auto zu Uni fahren. Logischerweise wegen verschiedenen Gründen, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es, weil es mit Auto günstiger ist, bei Mama und Papa zu wohnen, als ohne Auto in der Stadt, wo man studiert. Ja. Ja, also das ist echt so ein nicht so zu vernachlässigender Punkt. Und ähm, das ist auch etwas, da kann man sich durchaus mal Gedanken machen, ne? also Mobilität, ähm, was dafür Kosten auf einen zukommen und äh, wie die Kosten dann halt auch gegebenenfalls, ja, ich sag mal, besser verteilt werden können.
1: Absolut, ich muss jetzt nicht mehr so viel pendeln, was zur jetzigen Zeit ganz gut ist mit den ähm, Benzinpreisen, aber also auch davor, so wo der Preis jetzt noch nicht irgendwie explodiert ist, beziehungsweise, ja, ähm, ist es schon so einmal die laufenden Kosten oder die variablen Kosten immer in Abhängigkeit wie viele Kilometer du gefahren bist, also den Verbrauch plus aber auch der Verschleiß, der ist ja ganz anders dann halt, ne? Also du fährst ja. dann irgendwie dann musst das Ding wieder zur zur Inspektion oder so ein Kram, das ist schon echt ja, nicht so zu vernachlässigender Posten.
0: Ja, da, da muss du dir was Lustiges erzählen. Ja, vielleicht ist es nicht so lustig, wenn ich das erzähle, aber ich versuche es trotzdem. Ähm, also ich bin jetzt ja nach Fulda gezogen und studiere in Fulda und habe ja vorher ähm, ja bei meinen Eltern gewohnt, sprich auch deinen Eltern logischerweise und bin dann ja mit dem Auto zur, äh, zur Hochschule gefahren und habe halt echt viele Kilometer geschrubbt. Dementsprechend war mein Auto auch regelmäßig in der Werkstatt. Ich hatte regelmäßige ähm, Spritkosten, die sich echt bemerkbar gemacht haben auf dem Konto. Und ähm, Jetzt habe ich einfach mal ähm, die letzten paar Monate nochmal so ausgerechnet, was mich Mobilität gekostet hat, also seitdem ich jetzt äh, in Fulda wohne, und habe das dann mal hochgerechnet und die Gesamtersparnis wirklich nur auf den Sprit bezogen, bei den aktuellen Spritpreisen, die im Vergleich zu den Vergleichswerten von dem vorigen Jahr deutlich gestiegen sind, logischerweise. Aber selbst wenn man das mit einbezieht, habe ich immer noch eine Ersparnis von 400 Euro im Jahr. Und das finde ich schon sportlich alleine nur durch ähm, Spritpreise. Ja. Naja, aber der lustige Teil kommt ja noch. Ähm, weil mein Auto halt auch regelmäßig gefahren wurde oder halt relativ viele Kilometer geschrubbt hat, musste es halt dementsprechend auch relativ häufig in die Werkstatt, wo dann halt auch so ähm, so routinemäßig immer mal hier und da mal ein bisschen was gemacht wurde. Also da mal ein bisschen Öl gewechselt, da mal ein bisschen Luftdruck nachgefüllt. Ne? Ja, und das sind so Probleme, denen muss ich mich jetzt halt jetzt selber stellen, weil mein Auto nicht mehr so oft in die Werkstatt kommt. <lacht> du stehst du halt auch völlig <lacht> verwirrt vor deinem Auto, wenn du halt Platten hast dann denkst du so, ja, hm, was soll denn das Auto anderes machen, wenn es halt keine Luft bekommt. ne? Also,
1: so richtig platt? Also so platt, platt, platt? oder
0: Nee, ganz so platt nicht. Das wäre okay. ja schon eher ein Schaden gewesen. Aber ja. halt so platt, weil das halt Auto einfach nur stand. Ne?
1: Ja, gut. Ja. Good point. Müsste ich beim nächsten Mal auch gucken. <lacht> da ja. äh, steht jetzt auch schon eine Weile. Ja.
0: Und die Kruste an Dreck, die sich mittlerweile wegen Pollen und äh, den ganzen Bums äh, jetzt auf dem Auto angesammelt hat, da braucht man gar nicht drüber reden. Ne?
1: Mein Auto hat auch die Farbe gewechselt von weiß auf grau. <lacht>
0: Super, bei mir ist es gerade von Silber auf Gelb. Es ist, ähm, ja. Ach ja, einfach herrlich.
1: Gut, aber dann nochmal ein wesentlicher Tipp, das, den ich noch gerne loswerden wollen würde, ist das Thema, wenn du ähm, Jobwechsel hast oder wenn du Gehaltssprünge machst, also nach der Ausbildung ähm, in den Angestelltenmodus rein oder in die, ins Angestelltenverhältnis rein oder nach dem Studium, du bist irgendwie von Werkstudent, ähm, in das dann in ein Trainee-Programm oder wie auch immer. Also so wo du, so, so wirklich diese Gehaltssprünge, ne, da verdienst du ja deutlich mehr und das ist nochmal so eine Möglichkeit, wo du dein Sparvolumen dann gut anpassen kannst nach oben. Weil du ja dich, sobald du dich, also du gewöhnst dich ja erst an das Gehalt, wenn du das Gehalt das erste Mal bekommen hast oder das zweite oder das dritte Mal bekommen hast. Aber wenn du, bevor du quasi die Gehaltserhöhung oder den Gehaltssprung machst, schon überlegst, okay, ich werde ungefähr das und das mehr verdienen, ähm, keine Ahnung, sagen wir 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, so, wie viel könnte ich denn von diesem mehr zum Sparen zurücklegen oder so, weißt du, dann kannst du da relativ einfach, ohne großartig auf was zu verzichten, ähm, deine, deine Sparrate erhöhen.
0: Ja, das ist ein Punkt, den kann ich nur unterschreiben. Also, ich habe ja auch ähm, den Wechsel von meiner Ausbildung äh, ins jetzt auch, naja, Teilzeitangestelltenverhältnis mitbekommen. Es ist aber immer noch ein deutlicher Gehaltsunterschied gewesen und habe im Prinzip meinen Lebensstil gehalten und einfach die Sparquote hochgesetzt. Ja. Also, ja. Ich kann aber auch von äh, anderen Fällen berichten, wo äh, ich das auch. In diesen Übergang vom Ausbildungs- ins Angestelltenverhältnis miterlebt habe und äh, sich dann halt erstmal ein schön neues, sehr, sehr großzügig ausgestattetes, äh, leistungsstarkes Auto angeschafft wurde.
1: Ja, ja, das sind halt Prioritäten, ne? Also, ja. das wir, ja, muss jeder für sich selber so entscheiden. Ja. Ähm, ich kann aus meinem Bekanntenkreis, der hat das auch gemacht, hat sich dann, hat auch noch bei Mercedes gearbeitet, hat sich einen relativ teuren Mercedes gekauft. Und seine ganzen Ersparnisse halt ähm, dann auch dafür investiert. Und dann hat zu dem Zeitpunkt war das auch für ihn noch kein Stress, so noch bei seinen Eltern gewohnt. Und dann irgendwann wollte er ausziehen. Und dann ging es halt darum: so, ja, wie richte ich jetzt die Wohnung ein? Will er noch ja schön wohnen und so weiter und so fort. Ne? Aber ja, wenn das ganze Geld dann in deinem Auto steckt, so
0: ja. musst du im Auto schlafen, ne? Hilft ja alles nicht. Du im, im
1: Auto schlafen,
0: ne? <lacht> musst den dicken ja. Benz halt einfach mal die Rücksitzung klappen und dann schläfst du da drin, ne? Ja. Ich habe no. ähm, heute eine lustige, äh, lustige Szene gehabt, also da hat vom, vom Bahnhof in Fulda, ich bin mit dem Fahrrad am Bahnhof vorbeigefahren und da hat halt eine richtig fette G-Klasse geparkt. Ich weiß nicht, ob du so eine luxuriöse G-Klasse kennst.
1: Hm, vermutlich vom Sehen, ja.
0: Ja, okay, also ein G-Klasse ist halt sehr kantig, äh, sehr großzügig ausgebautes ähm, Geländefahrzeug. Und äh, ja, der hat halt vorm Döner geparkt und hat halt, äh, also diese, diese Motorhaube, die ist einfach so riesig, also so hoch. Und das Auto allgemein ist einfach nur riesig. Und der hat halt einfach seinen Pommes auf der Motorhaube gefressen. Und da ja auch, äh, ganz ehrlich, wenn du schon eine G-Klasse fährst, dann kannst du auch wenigstens mal so, einfach mal so die einfachen, ähm, ja, Möglichkeiten, die das Auto dann hergibt, äh, einfach ausnutzen. Ne? Und
1: ja, allrounder.
0: Ja, das war schon war schon irgendwie cool.
1: All right. Aber ich glaube, der, äh, das gilt wirklich für alle Lebenslagen, aber vor allem für die Finanzen. Man muss sich damit beschäftigen. Also derjenige, der, der sich nicht mit seinen Finanzen beschäftigt oder diejenige, die sich nicht mit ihren Finanzen beschäftigt, so ist der erste Fehler, den du machen kannst. Also, also den wichtigsten Tipp oder besten Tipp, den man geben kann, ist, sich einfach zu informieren. Ja. Also das ähm, erleichtert enorm viele Entscheidungen und ähm, auch an, an so einem langfristigen Horizont gedacht, nimmt das ziemlich viel Stress raus. So, wenn man sich da frühzeitig mit beschäftigt und ähm, mit Sparmöglichkeiten, was ein Cost-Average-Effekt ist, dieser Zinseszinseffekt beispielsweise so, das sind halt Sachen, je früher man sich damit auseinandersetzt, desto ja, mehr kann man davon profitieren. Mittel- bis langfristig. So ja. und macht auch vielleicht weniger Fehler, die sich dann mittel- bis langfristig nicht so teuer auswirken. So, das ist, ja. Da gibt es echt coole Seiten, coole YouTube-Kanäle. Also Finanzfluss, finde ich zum Beispiel, ist ein ziemlich geiler äh, YouTube-Kanal. Es gibt aber auch geile Podcasts, also irgendwie von ähm, von den Podstars oder beziehungsweise von Trade Republic. Ohne Aktien wird schwer, die ähm, regelmäßig über oder täglich, werktäglich über aktuelle Börsensachen ähm, informieren, aber auch aufklären über verschiedene Anlagemöglichkeiten und Kennzahlen in der Aktienanlage. Der Doppelgänger Podcast hatte ich, glaube ich, den beim letzten Mal schon als äh, Empfehlung für, äh, für, 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 Startup-Ideen genannt. Wir äh, machen auch coole Tech-Analysen oder Analysen von Tech-Aktien. So da viel informieren, viel mitnehmen, so das macht einiges leichter und ähm, hilft beim Geld verdienen.
0: Ja, das stimmt wohl und ich möchte das nochmal von der anderen Seite beleuchten, also ähm, hat auch so ein bisschen äh, in Bezug auf Lebensführung und Lebensqualität auch positive Auswirkungen, weil äh, wenn du anfängst, Kontrolle über irgendwas äh, schon mal so ein bisschen zu haben, ja, steigert das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit im Leben und ähm, bringt einen halt auch auf einer anderen Ebene weiter, jetzt nicht nur finanziell, sondern halt auch einfach äh, das Organisatorische, das bleibt ja einfach in vielen Fällen erhalten.
1: Genau. Alright, dann haben wir das auch ein, ja, das, das, das sind so Themen, so Finanzthemen sind irgendwie immer ein bisschen so trendabhängig, finde ich, also in, je nachdem wie das gerade gehyped wird, irgendwie während Corona gab es so eine Zeit, da hat irgendwie jeder äh, gefühlt Geld anlegen wollen und sich darüber, äh, dafür interessiert, jetzt wo die Kapitalmärkte ein bisschen volatiler sind und sich ein äh, erholen, sagen wir es freundlich, nimmt das Interesse irgendwie ein bisschen ab, aber ich halte es für einen enormen, Relevantes Thema, mit dem man sich irgendwie ständig auseinandersetzen sollte.
0: Jawohl, das stimmt wohl.
1: Gut, lass aber beim nächsten Mal mehr wieder in die Informatik reingehen und du erzählst mir ein bisschen mehr über Linux versus Windows, was da die Vorteile sind. Was ich auch oft schon gehört oder gelesen habe, ist, dass man als Programmierer möglichst schnell auf Linux umsteigen sollte. Vielleicht kannst du mir da so ein, zwei, drei Gründe für sagen.
0: Jo, das mache ich sehr gerne. Also es wird kein reines Windows-Bashing, das verspreche ich. Es wird auch nicht eine reine Linux-Beweihräucherung. Aber was du mal im Umkehrschluss machen kannst, ist, du nutzt ja ganz gerne Apple und ich kenne mich mit Apple überhaupt nicht aus. Die Hast du Bock Na ja. dann, ja. dann schauen wir beim nächsten Mal einfach.
1: Alright, in diesem Sinne, Benedikt. Alles klar. Schön. Mach's gut.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.